0: Dum, 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 Willkommen beim literarischen Adventskalender von Geschichtenmacher. Jeden Tag eine neue Geschichte, die im Zweifel überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Die normalen Folgen mit Autorentipps gibt's weiterhin am Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine Geschichte von einer echten, lebendigen, zeitgenössischen Autorin vorlesen darf. Sie kommt von Tanja Karmann und ist ein Auszug aus ihrem Buch Flapperblut. Das ist ein Urban-Fantasy-Roman, der in Berlin der 1920er Jahre spielt. Am besten lese ich dir einfach mal kurz den Klappentext vor. Berlin 1924. Die Sukuba sorgen mit ihrer Musengabe für den kulturellen Glanz der Epoche. Als Isme Maximilian trifft, der einer uralten Vampirfamilie entstammt, ist nicht klar, wer wessen Zauber erliegt. Doch Maximilians Loyalität gehört der Oberen seines Clans, die geheime Pläne zur Machtergreifung schmiedet. Und um sich dafür zu stärken, braucht sie Blut, viel Blut, Flapperblut. Einen Link, wo du das Buch kaufen kannst, setze ich dir in die Shownotes. Jetzt geht's aber los mit der Geschichte. Vielleicht noch eine minimale Warnung vorab. Der Textauszug enthält eine Spurerotik und wer das nicht möchte, der höre jetzt einfach nicht weiter. So, jetzt geht's aber los. Die junge Frau hob den Kopf und tippte sich mit dem Ende des Bleistifts gegen die Unterlippe. Sie saß auf dem Fensterbrett, ein Notizbuch in ihrem Schoß und blickte in das Stück blauen Himmels hinaus. »Ausgesetzt in einer Barke von Nacht.« »Wie klingt das?« wandte sie sich um. In ihren großen Augen lag ein leicht fiebriger Glanz, gepaart mit einer fast kindlichen Sorge um Anerkennung. »Ganz wunderbar, Liebes, ganz wunderbar.« Cassie erhob sich aus dem Bett und trat ans Fenster. Dabei glitt das Laken von ihrem nackten Körper. Sie schlang die Arme von hinten um die junge Frau. »Schreib, Mascha, schreib«, flüsterte sie ihr ins Ohr. Mit den Worten strömte ihr Atem über ihre Lippen und legte sich goldschimmernd über die zarte Haut der jungen Frau. Cassie beugte sich näher und hauchte ihr einen Kuss auf die nackte Schulter. Das Gold funkelte auf, und ein Zittern lief über den Hals der jungen Frau bis hinunter zum Ansatz der Brüste, die in einem modischen Büstenhalter flach gedrückt wurden. Cassie konnte spüren, wie der Atem ihres Schützlings schneller ging. Doch Mascha wandte sich nicht zu ihr um. Wie in Trance warf sie hastig Worte auf das Papier vor ihr. Cassie lächelte und griff nach einem halbvollen Glas Wein das noch auf dem Nachtschränkchen stand. Der Riesling perlte über ihre Zunge. Sie warf einen Blick auf Mascha, doch die junge Frau war völlig in ihr Schreiben versunken. Cassie ließ sich gerade mit einem Stapel Modezeitschriften zurück aufs Bett sinken, als die Kirchturmglocken zu läuten begannen. Hastig sprang Mascha von der Fensterbank. Ihre Notizen rutschten auf dem Boden. »Himmel, schon so spät!« Hastig bückte sie sich, um ihre Blätter einzusammeln. Dann schaute sie sich suchend im Raum um. »Wo ist mein Kleid?« Cassie schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Mascha, Herz, lass dich nicht so schnell vom Schreiben abbringen.« Mit einer fließenden Bewegung erhob sie sich und nahm Mascha sanft eines der Blätter aus der Hand. »Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht,« las sie leise vor«, und sah Mascha in die Augen. »Das ist wundervoll, Liebes. Bleib noch ein wenig, wir ziehen uns noch ein wenig zurück, und danach kannst du dein Gedicht vollenden.« Sie legte der jungen Frau eine Hand an die Wange. Mascha schloss die Augen und atmete tief ein, doch dann riss sie sich los. Der Schimmer auf ihrer Haut verblasste. Wenn ich schon wieder zu spät aus der Mittagspause zurückkehre, verliere ich meine Anstellung. Aber ich brauche diese Arbeit. Ich musste meinen Vater mit Engelszungen überreden, dass er mich die Lehre antreten ließ. Cassie hob eine Braue. Deine Engelszungen könntest du auch bei mir zum Einsatz bringen. Cassie! Der Ausdruck auf Maschas Gesicht war so schockiert, dass Cassie auflachen musste. So jung, dachte sie. Sie liebte es, diesen Ausdruck auf das Gesicht eines neuen Schützlings zu zaubern. Mascha war noch so naiv, so unverdorben, zum Glück nicht zwischen den Laken. Mittlerweile hatte die junge Frau ihre Dienstkleidung gefunden und übergezogen. Sie hüpfte auf und ab, damit das hellblaue knielange Kleid schneller über ihren Körper rutschte. Es verdeckte ihre wenigen Rundungen vollkommen. Schnell trat Mascha vor den Spiegel und richtete mit eiligen Strichen ihr kinnlanges Haar. »Wo sind?« fing sie an, doch Cassie hielt ihr bereits ihre Schuhe entgegen. »Danke«, seufzte Mascha und schlüpfte in die Riemchenpöms. Schon wandte sie sich zum Gehen, doch Cassie hielt sie zurück. Maschas Augen weiterten sich, als die andere Frau sie sanft, aber bestimmt in ihre Arme zog. »So einfach kommst du mir nicht davon.« raunte sie und küsste sie. Als sie sich voneinander lösten, waren Maschas Wangen gerötet. Goldener Nebel waberte durch ihre Augen. »Jetzt kannst du gehen«, flüsterte Cassie. »Wir sehen uns morgen.« Mascha nickte nur stumm. Dann eilte sie aus dem Zimmer. Cassie hörte, wie sie durch den Flur tippelte und die Wohnungstür hinter sich zuschlug. Sie warf einen unschlüssigen Blick auf das Bett, beschloss dann jedoch, den angebrochenen Nachmittag sinnvoller zu nutzen, setzte sich an ihren Frisiertisch und griff nach einem Cremetiegel. Unter ihrem Seidenrock, den sie am Morgen achtlos auf den Tisch geworfen hatte, schimmerte etwas. Sie zog den dünnen Stoff beiseite und erstarrte. »Es war ihre Kette«, ein Leuchten zog sich die Windungen der Spiralen entlang, bis er den Bergkristall erreichte. Der Stein begann zu pulsieren. Isme! Danke fürs Zuhören. Wenn du kein Türchen verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Alle Türchen des Adventskalenders zum Nachhören findest du auf geschichtenmacher.de.